0: Un gusto saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy vamos a ver la tercera lección de la cuarta estación de la manifestación. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias por esta oportunidad preciosa que como siempre nos das para crecer en tu conocimiento, en sabiduría en inteligencia espiritual a través de esta enseñanza preciosa que el maestro de maestros nos da y nos, nos la graba en mentes, corazones y espíritus a cada uno de nosotros. Hacemos nuestra parte, que es reconocer nuestras culpas, confesarlas y pedirte perdón. De verdad, Señor, que nos arrepentimos, nos duele en el corazón hacer cosas con las que levantamos esas murallas que nos alejan de ti sabiendo que sin ti nada podemos hacer perdónanos Señor que tu sangre preciosa sea limpiando cada vida que esté estudiando y escuchando este mensaje que tu sangre preciosa deje ese terreno que va a ser sembrado que en nuestro corazón limpio de toda maleza pecaminosa para que esa semilla de vida que va a ser sembrada en nosotros que es tu palabra que eres tú mismo Señor Jesús de una cosecha del ciento por uno en tus manos quedamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía, hoy vamos a ver la lección 3 en el tema de la cuarta estación, la manifestación. Base bíblica, Juan 2, del 13 al 22. Juan 2, del 13 al 22, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los y, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar se llama Resurrección. Y vamos a ver algo muy particular y es el número tres, por la importancia que tiene en Cristo y en nuestras vidas. Dios nos levanta en tres días. La iglesia es la autoexpresión de Cristo y nosotros la autoexpresión de Cristo. Porque no todo en nosotros es iglesia, aunque somos iglesia. Somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Iglesia es el nombre que se le da al cuerpo resucitado de Cristo. Por eso, la iglesia no es algo, la iglesia es alguien. Y, y el crecimiento de la iglesia es porque la iglesia crece cuando el Cristo que habita la iglesia, o sea, que nos habita, crece. Entonces, recuerden siempre, crecimiento de la iglesia cuando crecemos cuando el Cristo que nos habita crece en cada uno de nosotros para él crecer, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mermar. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y es la verdad, y esto es algo que es indispensable que nosotros entendamos y hagamos para que ese Cristo resucitado, que es cabeza de la iglesia, esté cada vez más visible en nosotros, que somos la iglesia Jesús entra <coughs> en la casa de Dios y ¿qué hoy, hoy? ¿qué es la casa de Dios? este edificio este es el edificio donde la iglesia se congrega Póngale actividad Hoy este es el edificio donde la iglesia se congrega, la casa del padre. Y por eso cuando él entró a la iglesia allá, la que había construido Herodes y era de una magnificencia impresionante, él dice que han vuelto la casa del padre cueva de ladrones, mercado, y sacan lo que no debe estar ahí, lo que es un irrespeto que esté lo que no pertenecía a ese lugar. ¿Y qué hace el Señor? Lo saca. Lo saca con toda la autoridad que como hijo tiene. Ahora, póngale cuidado que los sacerdotes, las personas que tenían voz y mando, ellos no le dicen nada porque saben que lo que el Señor Jesucristo hizo era lo que se debía hacer Ahora, ellos por conveniencia, solo por conveniencia, vieron su religiosidad en medio de ese caos y reprobaron la autoridad más no la acción. Fíjese que la pregunta que, 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 que le hacen al Señor es que dice que por, por qué... ¿Por qué hace eso? Y le, y le dijeron, ¿Qué los que se ya nos muestra ya que haces esto. O sea, ¿qué autoridad, con qué autoridad era el mensaje? Era lo que les decían los, los maestros de la ley, los fariseos, ¿con qué autoridad tú estás haciendo lo que estás haciendo? No le decían, ¿por qué lo hace? No le decían, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Sino que, 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 que se callan porque saben que el Señor Jesucristo era, era, había hecho lo que tenía que hacer y ellos por conveniencia vieron su religiosidad en medio de ese caos, claro que sí, y le reprocharon la autoridad, pero no la acción. Ellos sabían que esto que hizo el Señor Jesucristo, ellos lo tenían que haber hecho. Y la respuesta del Señor Jesucristo... Destruyan el templo y en tres días lo levanto. Pero él de qué hablaba? El Señor Jesucristo hablaba del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. Ellos no lo entendieron. Y hay cosas en nosotros que deben ser desalojadas de nosotros, deben salir de nosotros para que Cristo sea establecido. Acuérdese que nosotros somos morada de Él. Y hay muchas cosas que tienen que salir de nuestra vida. ¿Por qué tienen que salir de nuestra vida? Porque están ocupando el espacio que sola, única y exclusivamente lo debe llenar el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en este momento y a estos fariseos, Él les hablaba, él les hablaba de cosas espirituales, pero lo miraban y entendían de manera natural, ellos no entendían de manera espiritual, entendían de manera natural y esto estableció una barrera tremenda entre ellos y el Señor Jesucristo y nosotros tenemos que entender y saber que todo lo que viene de Dios es revelación espiritual pero ¿cuál es el problema y la traba y la barrera que se levanta? que nosotros lo entendemos de manera natural y al, al el Señor Jesús hablar de manera espiritual y nosotros entenderlo de manera natural, pues esto que hace esto establece una barrera, una barrera infranqueable infranqueable porque entendamos una cosa su cuerpo el cuerpo de Cristo somos nosotros y a este cuerpo de él que somos nosotros él está hablando de hacerlo entre días por qué porque tres es parte del diseño de Dios para Cristo póngale cuidado tres es parte del diseño de Dios para Cristo. Porque tres tiene que ver con la obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz. Tres tiene que ver con esa obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es esa obra consumada? Muerte, sepultura, resurrección muerte, sepultura, resurrección. Si nos vamos para el tabernáculo, la casa que, donde estuvo la presencia de Dios ahí en el desierto, nosotros vemos que el tabernáculo también constaba de tres partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De eso constaba el tabernáculo de reunión. El atrio era el lugar de la muerte. El lugar santo era donde entraba el sacerdote y una vez que entraba el sacerdote allí, pues ya no se iba a ver más. Y el lugar santísimo, cada vez que era aceptado el sacrificio, el pueblo vivía un año más de gracia. Cada vez, acuérdate que el sacerdote entraba y no se le veía más. Aquí entraba a presentar. Ese sacrificio. Y cuando ese sacrificio era aceptado, el pueblo vivía un año más de gracia. O sea, tres días está representado en Cristo. Muerte, sepultura, resurrección. Y es un diseño mediante el cual Cristo es formado en usted, en mí, en nosotros. Este es el diseño para Él ser formado en nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que, que hacer para que esto se dé? Necesitamos tener una comunión íntima con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y... ¿Por qué? Porque yo solo reproduzco lo que soy y si Cristo no he formado en mí, yo no puedo reproducirlo. Si solo reproduzco lo que soy. Vale, cuidado ustedes a esto. Si solo reproduzco lo que soy. Y obviamente al reproducir lo que, lo que yo soy, o sea, ni adentro. Si Cristo no he formado en mí, pues yo cómo lo puedo reproducir? Yo tengo que pasar por ese proceso de tres días. Pasar por el proceso de tres días. Primero, primer proceso. Como dijimos, muerte. Primer proceso, muerte. Ahí en Romanos 6, en el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, está diciendo aquí la palabra, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, perdón, versículo 5. Entonces proceso de tres días, primer día muerte. Mire, si algo es plantado, pues usted planta algo y qué espera por aquello que planta que crezca, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo crecer en mi experiencia de la muerte con Cristo. ¿Cómo crezco en mi experiencia de la muerte con Cristo? muriendo a cada rato muriendo a cada rato mire no es la muerte como tal no, esto no es así esta no la muerte como tal no soluciona nada todo sigue igual porque recuerden que muerte es separación y al morir yo como persona yo que hago, me separo del cuerpo entonces que soluciona nada y la muerte como tal es el salario del pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. O sea, la muerte de Romanos es la muerte válida porque tiene resurrección. Porque la muerte de Él, de Cristo, nosotros no la podemos morir. Y como no la podemos morir, por eso es que en su muerte, en su muerte, yo necesito ser incluida en la muerte de Cristo. Porque yo no puedo vivir la muerte de Cristo. Yo no puedo morir su muerte, perdón. De ninguna manera. Mi muerte no haría nada. En absoluto. ¿Qué podría hacer la muerte? Nadie, nada es esta muerte que acabamos de ver en Romanos la muerte válida ¿por qué? porque esa muerte que acabamos de ver en Romanos sí tiene resurrección porque la muerte de él usted y yo no podemos morir y por eso es que en su muerte yo necesito ser incluida tengo que ser incluida en la muerte del Señor Jesucristo. Es el evangelio sustitutivo. ¿Por qué? Porque murió por mí. Eso es cierto. Pero solo una parte de esa verdad la, la tomo para mí. Porque cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. Yo no puedo quedarme mirando que se murió. Ay, si sí, él se murió. No. De ninguna manera. Usted y yo también tenemos que morir con él. Yo también morí. Y apropielo y dígalo en primera persona. Yo también morí. ¿Por qué? Porque el Cristo nos incluyó en su muerte. Nos incluyó en su muerte. es Y esto... ¿Qué, ¿Qué significa para usted que esto tiene que ser una, una experiencia diaria? Experiencia diaria, porque en la medida en que las cosas son desalojadas, son sacadas, la plenitud de Cristo puede ser manifestada. Pero yo tengo que vaciarme de mí para ser llena de Él y para que Él sea el que se manifieste. Y en la cruz es la última última frontera de Adán la última frontera de Adán Adán no se evita Adán tiene que morir y por eso allá en la cruz es la última frontera de Adán tiene o tiene que morir en la cruz eso es el primer día segundo día Sepultura, segundo día, sepultura. Ahora, nosotros sabemos, y es de simple lógica, solo clasifica para ser sepultado lo que está muerto. Solo clasifica para ser sepultado lo que está muerto. O sea, es, esto es una experiencia muy complicada en medio de nosotros. Porque tratar de sepultar, lo que no ha muerto no se puede y nosotros como veíamos la, en la lección pasada somos duros de matar somos duros de matar y no solo es complicado es difícil muy difícil tenazmente difícil y si nosotros pensáramos en esto de morir, para ser sepultado. Pues nosotros podríamos pensar que debe ser muy tranquilizante vivir con alguien que ya murió. No se ofende, no se espeluca, no apura, no se pone bravo, no deja de hablar. ¿Usted es así? Vivir con usted es la maravilla porque usted... No se ofende, no se espeluca, no se enoja, no mira feo. Los cristianos con los que usted vive, ¿son así? ¿Mm? En una palabra, no reacciona. Usted sabe que un muerto no reacciona. Y si realmente nosotros estamos para ser sepultados nosotros no deberíamos de, de, de reaccionar y la realidad triste tristísima pero realidad muy real es que el porcentaje de muertes en la iglesia es ínfimo es mínimo podríamos decir el porcentaje de muertes en la iglesia mínimo ¿sabe por qué? porque por cualquier cosa resucitan y yo diría no es tanto que resuciten es que no se murieron es que no se murieron están ahí en un, en un, como, como uno muchas veces están en, en un duerme vela así es un muerto está en una muerte vela diríamos nosotros pero la cuestión es que si yo morí con Cristo y morí de verdad verdadera. Entonces, ¿cómo sigo paseando en el mundo de los vivos más vivos que muchos de los que están ahí? ¿Mm? Y es, en lo espiritual, esto se da permanentemente. Se da todo el tiempo. Miremos ahí en Romanos 6 y leamos del 10 al 13. ¿Qué dice en Romanos 6, del 10 al 13? Dice, Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Póngale cuidado lo que aquí está diciendo. O sea, que... Debemos considerarnos muertos. Y esta considerarnos muertos, ¿qué es? Es un ejercicio de fe. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que morí. Así ya háblalo en primera persona. Morí. Adán está muerto. Y tengo que vivir bajo esta convicción de fe. Adán está muerto. Y esa es una convicción de fe bajo la que yo tengo que vivir, bajo esta convicción. Si nosotros miramos el significado de sepultar, sepultar es quitar de la vista, no verlo más. Eso es sepultar, quitar de la vista, no verlo más. Mire nada más el Padre el Padre de los Cielos. El Padre no nos ve a nosotros. Él ve a Cristo en nosotros. Es muy diferente. No nos ve a nosotros. Ve a Cristo en nosotros. Y esa es la idea de la sepultura. Que usted no aparezca ni en las curvas. Y tener comunión en la sepultura era fundamental para el judío. Por eso cuando Abraham llegó allá a la tierra de Canaán, lo primero que hizo fue comprar la, 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 una cueva allá en el Sinal de More para tener, para ser enterrado él y los suyos. Porque eso era importantísimo, tener comunión en la sepultura. Mire, por, por eso Jezabel, la mujer de Acab, esa reina tan supremamente mala, idólatra, y perversa. Ella le pasó lo más espantoso que le pudo pasar. La gran desgracia le pasó a ella. ¿Por qué? Porque ella no fue sepultada. A ella se la comieron los perros. Y esto era espantosamente terrible en, esa, en ese tiempo. Era una gran desgracia. Pero usted y yo estamos sepultados en Cristo. En Cristo. Y, y, ¿Y qué significa que estamos sepultados en Cristo? Que estamos disfrutando con Cristo. Sepultados en Cristo, disfrutando con Cristo. Y viene el tercer punto, que es la resurrección. Nosotros fuimos sepultados de una forma y resucitados de otra como espíritu vivificante para ser glorificado para multiplicarse para eso sepultado de una forma resucitado de otra pero recuerde de nuevo esta verdad esta realidad que nos sacude y que nos estremece nadie resucita si primero no muere y nadie resucita si primero no muere y es sepultado porque los muertos, ¿qué se hace con los muertos? se sepultan. ahora ¿con quién morí yo? ¿y con quién debo ser sepultado yo? yo morí con Cristo y yo soy sepultado debo ser sepultado con Cristo por eso es que muchos no viven, no viven la gloria de la resurrección. Muchos no viven la gloria de la resurrección porque hay prácticas que nosotros no hemos sepultado en Cristo. Pero llegó el tiempo de la manifestación gloriosa y para que haya manifestación gloriosa, todo lo que no sea Cristo, tiene que haber sido muerto y sepultado. Muerto y sepultado. Vamos a mirar una cita en Efesios 2. Efesios 2, del 5 al 10. ¿Qué dice en Efesios 2, del 5 al 10? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, lo primero que resucitó al tercer día, es, perdón, lo primero que sucedió al tercer día, es que nos abandonamos totalmente en sus manos, abandonados totalmente en las manos todopoderosas del Señor. Dos días antes, arrancar lo que está en nosotros, totalmente arrancarlo, ¿Para qué? Para que se manifieste el Cristo vivo a través de la resurrección. Entonces, ¿qué tiene que pasar conmigo? Que tiene que ser arran arrancado todo lo que no es de Cristo. ¿Para qué? Pues para que solo quede Cristo Así de sencillo. Tiene que ser arrancado todo lo que no es de Cristo para que solo quede Cristo. Estas son verdades espirituales que nos cuesta mucho trabajo entenderlas. Y piense ustedes, si nos cuesta trabajo entenderlas, ¿cuánto más trabajo nos costará vivirlas? Eh, voy a pensar en esto. ¿Cuánto más trabajo nos costará vivirlas? Y... El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos sentados con Cristo. Tenemos comunión con el Padre, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Él está a la diestra del Padre, pero está en nosotros. Porque nosotros fuimos sentados en Cristo, con Cristo. Y tengo comunión con el Padre por estar en Cristo. Mire, explicarlo no es fácil. Pero es la dimensión de gloria a la que hemos sido introducidos. Esto usted no lo va a entender con su mente intelectual académica inteligente usted con esa mente lo recibe y lo entiende intelectualmente pero eso no le sirve para nada ahí tiene que dar paso inmediatamente usted al Espíritu Santo que la habita y usted tiene que decirle ahora Espíritu Santo este conocimiento inteligente que estoy recibiendo por favor házmelo entender espiritualmente házmelo comprender espiritualmente trae revelación a mi espíritu y trae esa revelación con iluminación a mi espíritu para que hecha esta obra en mi espíritu, yo pueda vivirlo y que los demás lo vean en mi vida. Eso es lo que tiene que darse. Y por eso les decía, no es fácil de explicarlo, pero es la dimensión de gloria a la que hemos sido introducidos. Ya estamos ahí. Y usted o lo entiende, o lo entiende. ¿Y quién es el único? Porque no hay sino uno solo que lo hace entender. El Espíritu Santo de Dios que nos habita. Él es el único que puede hacernos entender esto. Y está en nosotros para eso, para hacernos entender esto. Mire, aunque no es por nada que hayamos hecho, nosotros somos hechura suya. ¿Qué quiere decir esto? Que es su diseño. Que es su proyecto. Usted y yo somos su diseño. Usted y yo somos su proyecto. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. En, en el tercer día somos conectados con las buenas obras preparadas por Dios. ¿Para qué? Para que caminemos en ellas. En esas buenas obras preparadas por Dios. Para que andemos, caminemos en ellas. Y si lo logro, no hay la más mínima posibilidad de que me vaya mal. No hay la más mínima posibilidad de que le vaya mal. Pregunta, ¿cómo le va a usted en su vida? ¿Cómo es su vida? Ahí, ni para qué le digo, porque usted no tiene la culpa, de decimos muchas veces. Pero la verdad es que si usted realmente logra andar, logra caminar en esas buenas obras preparadas por Dios, si usted logra esto, no hay la más mínima posibilidad de que le vaya mal en nada. Porque esto está preparado para que el tercer día usted pueda manifestar esas buenas obras por medio de una vida resucitada juntamente con Cristo. O sea, Esto es, yo la verdad les digo a ustedes, si ustedes no se meten con el Espíritu Santo, esto va a ser letra muerta para ustedes. Yo solo puedo transmitirles un conocimiento. Pero el Espíritu que nos habita es el que nos da el entendimiento y la comprensión y la revelación y la iluminación espirituales. Y mientras usted no tenga esto, usted no puede vivir esta realidad o sea vivir en el espíritu porque nosotros somos seres espirituales metidos en un cuerpo material ahora todo esto está preparado para el tercer día y todo esto es manifestado por una vida resucitada juntamente con Cristo miremos qué dice ahí en el mismo Efesios 2 pero vamos a leer del 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22, hasta que se acaba el capítulo de Efesios 2. Dice, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Cristo a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca «Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor» en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué precioso pasaje de Efesios! Entonces, fíjese que el llamado que Dios nos hace es a la muerte. Aquí en Efesios 12, 11 al 22, ¿qué vemos? Vemos la muerte, vemos la escultura y vemos la resurrección pero el llamado es a la muerte porque no hay resurrección sin muerte y muchas cosas pero muchas cosas deben morir para que la vida de Cristo pueda ser manifestada en usted y en mí muchas cosas sí, ahora, en este momento hay muchas cosas vivas que deben morir porque esas cosas vivas que están ahí, vivitas son las que impiden que Cristo sea manifestado. Y usted y yo, si somos honestas y hablamos verdad, sabemos que Cristo no está siendo manifestado en nuestras vidas como debería ser manifestado. La que vive manifestándose y dando gritos es la carne, no Cristo. Y la carne como debe estar, muerta y sepultada. Y usted tiene que comenzar por ahí, por reconocer esta verdad. Porque si usted no reconoce esta verdad, ¿cómo empieza usted a luchar contra esta realidad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que por medio del Espíritu podamos identificar aquello que debe morir en nosotros. Porque no se sepulta lo que es no está muerto. Así de sencillo. No se sepulta lo que no está muerto. ¿Cuántas cosas hay vivas en nosotros que deben morir? ¿Cuántas cosas? Y si no estamos viviendo a plenitud la vida de Cristo, usted tiene o tiene que mirar que no ha muerto. Porque esa es la razón por la cual usted no está viviendo a plenitud la vida de Cristo. Porque hay muchas cosas que debenían estar muertas y no lo están. Y tampoco podemos resucitar, pero ¿cómo vamos a resucitar si no hemos muerto? Es absurdo. O sea, esto, esto es un desafío impresionante. Esto es una confrontación... Por Dios, yo, yo les decía que esta cuarta estación de la manifestación es un examen de verdad verdadera si hicimos bien el trabajo de las tres anteriores estaciones. El primero no fue trabajo nosotros, fue Dios el que nos hizo nacer de nuevo. Pero la identificación y la consagración sí son cosas que o las hicimos o las hicimos. Y en esta cuarta, la de la manifestación, es donde nos vamos, nos vamos a enfrentar con la realidad de si lo hicimos, o creímos que lo habíamos hecho, pero no fue así. Esto es de un compromiso impresionante. Porque, como dice por ahí, en Lucas, al que mucho se le da, mucho se le pide. Y la revelación que Dios nos está dando desmenuzadamente, cucharadita, cucharadita y el que lo hace nada menos que el maestro de maestros que es el Espíritu Santo es demasiado para que nosotros seamos irresponsables y nos parezca, bueno, sí, sí, sí sí, sí, tengo que, tengo que, verdad sí, tengo que comenzar no, 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 por favor acuérdese, acuérdese usted debe morir Mide lo que no ha muerto porque eso es lo que tampoco le deja resultar porque, porque no ha muerto ni, ser, ni tampoco fue sepultado esto es una cadena muerte, sepultura, resurrección y para vivir la gloria del tercer día mi peregrinar del primero, muerte y del segundo, sepultura tiene que darse para usted vivir la gloria del tercer día, el peregrinar del primero o del segundo, será o será. Por eso tenemos que sacar lo que no es de Dios en nosotros. Que Dios nos muestre, pero el sacarlo es responsabilidad suya pedirle a Dios que la capacite para poder hacerlo porque usted en su fuerza no lo puede hacer porque usted no tiene idea de lo que es luchar contra la carne hasta que no contiende contra ella y si usted va a luchar en sus fuerzas contra la carne dese por vencida y dese por perdida antes de comenzar porque no va a ser capaz por algo dice el Señor que separados de él nada podemos hacer y él no dice mentiras entonces pilas con eso pilas con eso Sacar lo que no es de Dios. Que está en nosotros. Y que Dios nos fortalezca para poder hacerlo. Para que Cristo pueda manifestarse a plenitud. Porque así es como Él tiene que manifestarse a plenitud en mí. Tal cual. Ahí no hay más. Para la próxima lección vamos a, a ver... La lección 4, vamos a estar hablando de la resurrección de Lázaro. El pasaje está en Juan 11, 38. Y, pero yo les digo a ustedes una cosa, antes de hablar de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Nosotros tenemos que hacer la tarea con esto que acabamos de ver. Tenemos o tenemos que hacer la tarea. No hay de otro. No hay de otro. Téngalo muy presente. Y a estas alturas, yo creo que usted ya es consciente de ese caudal infinito de riqueza que Dios por su pura misericordia nos da mérito cero gracia solo gracia misericordia para no darnos el pago que merecen nuestras acciones y gracia para darnos lo que no merecíamos ¿Cómo vamos nosotros a no cuidar una salvación tan grande y a vivir la plenitud esa es la pregunta que usted Debe hacerse Y al hacerse Tomar conciencia Tomar conciencia No hay más Vamos a orar Padre de los cielos Alabamos, exaltamos, bendecimos Y glorificamos tu nombre Muchas gracias mi amado Muchas gracias por, por esta, este desafío Por este reto Por este, esta confrontación tan tenaz que nos estás planteando Señor porque aquí no se trata de bueno vamos a mirar cómo le hacemos no es que Dios le escogió a usted desde antes de la fundación del mundo para que sea santa y sin mancha delante de él así tal cual desde antes de hacer el mundo Dios la miró. Vio que usted tenía cómo, con la ayuda de Él, recibir, vivir y disfrutar este regalo inmenso, infinito, regalo grande, maravilloso que no tenemos nosotros. De verdad, cómo agradecerlo. Pero Saber que Él nos lo dio y que Él no se equivocó cuando la miró a usted y me miró a mí. Tomemos en serio esto. Pidámosle al Señor, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Lo primero que reconocemos es que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Creamos delante tuyo con corazones agradecidos, muy agradecidos. Y ciertos y seguros, Señor, que la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la llevarás a buen fin. Bendito seas. Honra, gloria y alabanza a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todas hasta una próxima oportunidad que nos encontremos Dios les guarde